0: 一场离婚官司后，他热烈的爱上了自己的女代理律师，不曾想，在与之同居数月后，却又被果断的扫地出门。当确认一切热望都成泡影之时，他终于失去了理智。敬请收听本期的拍案故事《强求的恶果》。2004年3月。方龄28岁的王佩琴来到绵竹市绵远律师事务所工作。这之前，她在打拼自己的前程的时候，为选择未来的丈夫做出了努力。她先后交过三个男友，这些男人承认她很迷人、有才能，但是他们更是那种独立的、以自我为中心的男人，也没有多少责任感，因此他们都不愿意给王佩琴任何持久的责任承诺。王佩琴感慨之余，下决心今后要找一个懂得尊重女人、事业有成的男人为伴。2005年9月，王佩琴承接了一桩离婚案，当事人是一个35岁的建筑老板，名叫张旭东。他帮助张师傅打离婚官司，一直忙到2006年1月底，才让这对强扭在一起的夫妻得到解脱。王佩琴得到了应有的报酬，这事应该就算完了。可是张旭东却开始给他打电话，给他发短信，除了对他表示感激之外，还向他表达了关怀和爱慕之情。张旭东说：“他虽然活了三十多岁，还没见过这么有才干、有抱负的女人。他倾慕她的才智、自立精神和不凡的气质容貌，希望王佩琴能接受他这个曾有求于他的当事人的再一次请求，让他能荣幸的成为他的朋友。”张旭东的恭维对王佩琴来说并不陌生，但他听着仍感到舒服。几个月的交往，王佩琴对他的当事人的情况已相当熟悉。张旭东，一个农民的儿子，出身贫寒，完全是靠个人奋斗接受了高等教育。从初中开始，便一边打工一边上学，其中的艰辛是同辈人中少有的。成为建筑老板后的张旭东完全变成了另一个人，他腰也直了，背也直了，一双睿智的眼里充满自信。他精明能干，博学多才，而且刻苦，在同行中很快成了佼佼者。这样一个事业有成的年轻人，他的婚姻生活又怎样呢？当然是不美满，好像有一种规律。但凡早婚早恋的人，到头来都会发现自己干了傻事，选错了结婚对象。哎，当时我们都太幼稚，根本不懂得什么叫爱情。这种悲叹是切合实际的。王佩琴的帮助使他解脱了婚姻生活，给了他第二次自由选择的机会。张旭东温柔的电话，热情洋溢的短信，让王佩琴经常想起他的形象：健壮的身体，深沉的眼睛，特有性格的直鼻梁，还有那显示着人生忧患和智慧的眼角上的鱼尾纹。所以，当张旭东成为自由人一个月之后，捧着一束鲜花出现在他寓所的门口时，王佩琴热情的请他进了屋。这之后。他们开始了比较频繁的交往，王佩琴开始以朋友的眼光，而不是以当事人的眼光来看待张旭东。很快，他发现张旭东是个很细心的男人，对他体贴周到。他的和颜悦色和小心的态度，与他曾经交往过的几个男人形成了鲜明的对比。而且，随着他俩关系日渐友好，张旭东表现出越来越离不开他了。这种感情上的专一和深沉，正是王佩琴需要的。2006年初春的一个星期天，王佩琴与张旭东出城郊游回来后，他便留下了张旭东。这一夜，二人金风玉露一相逢，便胜却人间无数。前面说过，王佩琴很富有才干。她是那种把事业看作立身之本的要强的女人，她得到了她需要的情感之后，回过头来，她又开始忙工作，她早出晚归，把业务搞得红红火火。但是张旭东的情况却完全变了，他太迷恋王佩琴了，这个从不贪恋女色的男人，真正坠入了情网。他一干完工作就往家里跑，尽心尽力操持家务。夜晚，他尽量辞去各种活动，回到王佩琴处，围着他转，听他说话，不厌其烦地陪他做这做那，竭尽全力让王佩琴高兴。这一切，王佩琴感觉很好，他心安理得，有一种说不清的得意感觉。时间过得很快，他们同居已三个月了。张旭东已经不止一次向王佩琴提出要与她结为正式夫妻，但是王佩琴婉言拒绝了他。他跟张旭东亲热，给予他做丈夫的任何权利，但就是不急着跟他结婚，这让张旭东百思不得其解。他把这个感情有点脆弱、有点神经质的张旭东弄得心急火燎的。瞧见他这个样子，不知为何。王佩琴觉得自己的决定是对的。2006年底的一天晚上，王佩琴很晚才回来。张旭东向他道出了自己的忧虑：他怕时间长了，王佩琴会渐渐冷淡他；他又怕时间长了，这种不伦不类的关系让他不好立足于社会。他希望跟他结婚，而且越快越好。忽然之间，王佩琴感到腻了。那张端庄的脸上露出可怕的冷峻神色，让人不能把话说下去。情况急转直下，现代人就有现代人的行为准则，就有现代人处事的方法。两天之后，王佩琴突然向张旭东提出分手的要求，而且态度坚决，口吻不容商量。张旭东大感意外，困惑莫名，如坠无里物中。他问：“转眼之间已变得高深莫测的王佩琴，这是为何？”王佩琴回答他：“哼，得道无牵系，净道两无关，还需什么缘故？我们之间并没有约束，啊，我们的结合是两厢情愿，分手也把话说明，彼此之间谁也不欠谁的，难道这样不好吗？”旭东，我们同居这段时间，你应该看出。我俩除了都热爱自己的职业这个共同点之外，情趣一点都不相投，我们走不到一块这是我已经认识到的。可可是我爱你，但是我不爱你，说实话，我从来没有爱过你。如果让你产生了误会，我在这里给你道一声对不起。旭东，你不要做出这种脸色，今后也不要，没有一个女人喜欢你这个样子。这是我的忠告。第一回谈话就这样结束了。这是2007年1月4日中午的事。当天晚上，张旭东回家，发现王佩琴在客厅里的沙发上给他铺了床，他双腿发软，颓然的坐在这张沙发上。这时，卧室的门打开了，收拾打扮好准备出门的王佩琴出现在那儿。抱歉啊，旭东，我只能这样安排了。如果这是你的家，我会主动走开；但这是我的家，我希望你今晚就收拾好东西，明天一早就离开。同时，我希望你明智一点，我们双方并不承担法律责任。我的意思是，如果你能顺利离开，我将向你表示感谢。说完，王佩琴拿着皮包出门出去了。一股强烈的羞辱感差点把张旭东击倒，然而他毕竟是个有血性的人，他并没有等到明天，也许又掺杂了点赌气的成分，他当晚就搬出了那个他度过了几个月甜蜜日子的家。如果公正点看王佩琴的话，也不能说他错了。他认为自己是按照自己的生活准则做事，并没有欺骗别人。对待情感问题，他是坦白的、直率的，真心希望好合好散。他需要别人付出，但自己也付出了，两厢情愿，谁也不欠谁。天下男女倘若都能做到这一点，社会都能减少许多问题。更何况，男人能遗弃女人，女人就不能遗弃男人吗？可能王佩琴心里面就是这样想的。张旭东非常悲观，他的自尊心受到的打击太大了，这是始料不及的。他像害了重病一样一蹶不振，在旁人眼里成了一个十足的苦瓜。接着，思念之情又开始折磨着他。王佩琴精明的神态、优雅的动作，以及那雪白芬芳的肉体，总是出现在他眼前，令他销魂难以自持，痛苦万端。连日来，他借酒浇愁，然而好酒难劝断肠人。终于，他明白了，除了回去找他一诉他苦痛的思恋之情，求他回心转意外，他别无出路。这天是2007年3月9日，张旭东又来到那熟悉的家门口，正想着还是掏出钥匙开门吧，一抬头却发现那扇门外赫然已装上一扇保险门，那钢板做的全封闭的门把他彻底挡在外面了，他心头一阵紧缩，痛苦地呆住了。这才深切的意识到自己确实被人一脚踢了，他迷失了神智。当他清醒过来后，感到奇耻大辱，像许多虫子一样在啃噬着他的心。他觉得必须发泄才能救自己，必须报复这个女人，才能让这几乎要毁灭他的怒气、怨气释放出来。当他飞一样的奔下楼，目不斜视的在街上疾走的时候。可怕的，钻进了牛角尖。悲剧就在当夜发生了。凌晨两点，一根一丈多长的脚手架轻轻靠在二楼的这个阳台角上。张旭东靠脚手架攀登上那个阳台，没有费多大的劲儿。张旭东撩开门帘进入客厅，屋里漆黑一团，他的心狂跳着。但是他却毫不犹豫地抽出一把磨得锋利无比的西瓜刀，他要用这把刀毫不留情地割断那薄情寡义的女人的脖子。卧室门虚掩着，他推开门，仿佛已经闻到了血腥味，看到了那个女人垂死挣扎的悲惨样子。他被想象刺激的发狂，悄悄地向床边摸去。三十六岁的健身中心老板、资深健身教练何胜利，本来已经睡熟，他体魄健壮，生活极有规律，历来睡眠特别好。可是他忽然被一声微乎其微的响声弄醒了，他开始还以为是身边的情人王佩琴起夜上卫生间，但很快发现不对劲，王佩琴仍酣睡在身旁。他立刻警觉起来，大喝一声：“干什么？”这一喊。把本来就紧张到极点的张学通吓破了胆，当的一声，西瓜刀落地。一瞬间，他以为自己把钢管搭错了阳台，反身奔逃。他越过客厅，扑向阳台。就在后面的脚步声追上来的时候，他纵身跃了出去。二楼阳台离地面本来不高，但是他不走运。楼下正在铺设新的电缆线，他落进几分钟前他才迈过的沟里，而且后脑勺和颈窝正好磕在沟边上放置的一块阴沟板上。张旭东除了头部受重伤外，颈椎还摔断了。他在医院里仅活了五个小时。经历了此事的王佩琴又是怎样一种心情呢？她受惊不小，要不是那天晚上她的新男友何胜利睡在她身旁，后果真的不敢想象。经济之余，她也为摔死的张旭东感到惋惜。好，这一期的判案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。